0: Dios les bendiga a mi hermano, que la gloria del Señor esté sobre vosotros. Hoy martes queremos dar el estudio bíblico de la iglesia buscando una unción. Quiero que inclinen sus rostros y me hacen el favor para poder llevar, comenzar el, el estudio con una oración. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido. Te pido que tú estés en medio nuestro, Padre Santo, que tú nos ayudes a entender la palabra, mi Dios, Señor Padre, que tú hables a través de tu palabra, mi Dios, Señor Padre, a nuestras vidas. Padre Santo, al que está al otro... al al que está al otro lado, al oyente, mi Dios, Señor Padre, toca su corazón en este momento, mi Dios, Señor Padre, que ellos pongan su copa hacia arriba, mi Dios, Señor Padre, y que podamos, mi Dios, Señor Padre, recibir un poco de tu gloria a través de tu palabra, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido, mi Dios, Señor Padre, que tú te quedes en medio nuestro, Padre Santo, y que nos dé entendimiento, mi Dios, Señor Padre, para poder, mi Dios, Señor Padre, hablar de tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en tu santo bendito nombre. Amén. Amén. Pueblo, el tema de hoy se llama cuando Jesús aparece en nuestra vida. El objetivo de este estudio es enseñar que Jesús aparece en el momento apropiado, en el día apropiado, en la hora apropiada de nuestra vida. No hay equivocación alguna. No se equivoque que Jesús no se equivoca. Jesús llega a tiempo. Con esto le digo que no importa tu situación. Si tú pones a Jesús por delante, Él llega a tiempo. Amén. La introducción de este estudio lee así. Mientras todo va bien en nuestra vida, muchos de nosotros no hemos, no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Nunca hemos visto su gloria. Nunca hemos prestado atención a sus milagros. No le sentimos. No somos su amigo. Le vemos a la distancia. A veces decimos de oído le hemos oído. Pero nuestros ojos no lo han visto. ¿Por qué? Porque estamos lejos de él. Eh, y mientras estamos lejos de Jesús. No lo podemos ver. No lo podemos sentir. Pero la palabra nos dice que Job. En el capítulo 42 5 nos dice de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos a Jesús todo el tiempo a nuestro lado, pero muchas veces no le sentimos a nuestro lado. Eso sucedió con Job. Jesús le daba. Tenía tanta bendición que sabía que Jesús existía. Pero el enemigo quería probarlo. Eso es otro tema. Pero nada más quiero dejarle de entender que. En el. En, en, en el mid de la pro del problema de Job. Job pudo entender que. Lo conocía. Pero ahora sabía. Quién era Jesús. Porque Jesús eh, llegó a tiempo. Llegó. Donde está su necesidad. Y ahí que Job habla. Que Jesús Apareció en su vida en ese momento pero eso es, ese es otro estudio vamos a seguir adelante con el nuestro ahora vamos a nuestro primer punto de este estudio el primer punto el milagro más grande es que Cristo resucitó buscamos en Lucas capítulo 24 versículos 36 al 40 nos dice mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros." Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un que veían un espíritu. Pero él les dijo, "¿Por qué estáis turbados? Y viene a vosotros a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies." Que yo mismo soy palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Cristo venció la muerte. Y si él venció la muerte, él venció, él venció todo obstáculo. ¿Verdad que sí? So, él vence todo obstáculo Él conquistó los cielos La tierra y el infierno Eso te puedo estar seguro Aquí Él muestra Que Él puede vencer todo problema Todo obstáculo Que haya en nuestra vida Cuando Jesús llega Al lugar del problema O la situación Todo se detiene Él toma el control Y llega a la paz te lo repito otra vez, cuando Jesús llega al lugar del problema o la situación que está en tu vida, todo se detiene y cuando Jesús toma el control, llega la paz. O sea, no te preocupes por lo que estás pasando, no te preocupes por la situación que tienes ahora, por lo que los médicos te dicen que tienes, por lo que piensas que puedes tener. Por, por la situación más grande, porque no puedes pagar la casa o no puedes pagar el carro o no puedes uh, pagar la luz. No te preocupes que Jesús va a llegar a tiempo. Él toma control y te va a dar paz. Ponlo a Él primero. Amén. Uh, en Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. So, si el Señor te dice en su palabra que, que tenga paz, que, que vamos a tener aflicciones, van a venir problemitas, pero tenemos que confiar en Él. Porque si Él venció al mundo, Él puede vencer todo lo demás. Él puede vencer sobre tu problema. Simplemente tenemos que ponérselo en las manos. Amén. Punto número dos. Jesús nos muestra... Que Él es real. Pero nosotros no le creemos a veces. Eso sucede. Vamos a buscar Lucas 24, versículo 41 al 43. Te lo repito otra vez. Lucas 24, 41 al 43 nos dice. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer?, entonces le dieron parte de un pedazo de pez asado y un panel de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Oh, aleluya. Eso es para que el pueblo vea que el Señor sí había resucitado de entre los muertos, que no era un espíritu, porque el espíritu no come. Aleluya. Esta es una demostración de que Cristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Y tenía cuerpo humano. Eso para que no se equivocaran. ¿Verdad que sí? Solo que ese cuerpo. Iba a ser un cuerpo glorificado después. Entonces había. Iba a estar sentado a la diestra del padre. Como nuestro señor. Y como hombre. Para que intercediera por nosotros. Porque ahora en, él entendía las dos partes. Entendía la parte espiritual y la parte humana. Porque él fue hombre y él, y, y él pasó por nuestras necesidades. Pasó por, nuestra, por, nuestra, por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Él sabe el dolor que un humano puede tener, obtener y hasta dónde puede llegar. Entonces a través de lo espiritual él puede abogar por nosotros. Y danos la fuerza, aleluya. Porque ahora, como él entiende los dos, en Apocalipsis 1, 17 y 18 nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estoy. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. So, él venció. Él tomó todo. Él tiene control sobre todo. Sobre el cielo, la tierra y el infierno. Aleluya. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos a un Dios de dioses. Rey de reyes. Señor de señores. Un Dios que conquistó la muerte. Que tiene control desde el tercer cielo hasta el infierno o sea, imagínate no podemos sentirnos sin ¿cómo te puedo decir sin una cobertura Cristo es nuestra cobertura porque Él es nuestro Señor ahora entonces no nos podemos sentir solos solamente tenemos que pedirle a Él ponerlo a Él por primero y Él va a llegar a nuestro problema y Él va a tomar control de Él amén Punto número 3. ¿Cómo nos habla Jesús? Nos habla al igual que le habló a sus discípulos, por medio de su palabra. Amén. Vamos a buscar Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 46. Y dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en, lo, en los profetas, en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Es necesario que ahora nosotros leamos la palabra de Dios constantemente para que se nos abra el entendimiento espiritual, para que Dios hable en nuestra vida. Ya no es como antes que solamente había la palabra escrita en papel. Ahora tú puedes escucharlo mientras vas en el carro, a través de digital. Puedes escucharlo en el, en el trabajo, puedes escucharlo. Ah, en la escuela, puedes escucharlo donde quiera que tú quieras. Tú nada más puedes poner YouTube, puedes poner todo esto, este mundo digital y puedes escuchar la palabra de Dios. No hay excusa de que no podamos escuchar la palabra de Dios y Dios nos habla a través de su palabra. Y, y así al, al el Señor darnos el entendimiento espiritual, el entendimiento de su palabra, ah, podamos entender lo que Dios quiere que hagamos para su ministerio. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no queremos trabajar para el ministerio de Dios. Queremos trabajar para nuestro ministerio. Primero tenemos que trabajar para el ministerio de Dios y después trabajamos para el nuestro. Amén. Porque cuando tú trabajas para el de Cristo primero, entonces ves las cosas más amplias y entonces puedes aplicarlas en el ministerio tuyo para poder atraer gente a los caminos del Señor. Aleluya. Entonces. Um, y tenemos que dejar que el Espíritu Santo ande con nosotros. Y dejemos que nos guíe a una vida santa para llevar a otros a una vida santa. Comencemos a creer en Jesús, el Hijo de Dios. Invítale a morar en tu corazón. Que Él sea el centro de todo lo que tú hagas o lo que yo haga. Que Él sea el centro de tu hogar. Si Él es el centro de nuestro hogar, comenzamos a vivir una vida santa. Y si nosotros vivimos una vida santa, aplicamos esa vida santa a otros para que ellos también tengan una vida santa. Y cuando venimos a ver, nos aplicamos unos a otros y nos enseñamos unos a otros. Y cuando venimos a ver el mundo de Dios, la creación de Dios, la vida de Dios... El sacrificio que Jesús hizo no es en vano, sigue creciendo y sigue multiplicándose. Y entonces, cuando lleguemos al cielo, vamos a gozarnos todos juntos. Amén. Entonces, vamos al punto 4. ¿Qué nos ordena Jesús? Vamos a buscar en Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Y dice... Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros seis, sois testigos de estas cosas. Esta es la gran comisión dada en Lucas. Dice que comencemos en, en Jerusalén. Esto quiere decir que comencemos desde nuestro hogar, desde de, de nuestra casa. Comenzar a poner a Cristo en primer lugar para todo, para todo lo que tú hagas. En, no importa la situación, no importa lo que vayas a hacer. Primero ponga a Cristo y pídele al Señor que te dé de discernimiento qué vas a hacer y qué vas a comprar y qué vas a tomar, lo que sea. Poner a Cristo primero. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ah, cuando el mundo comienza a poner a Dios en segundo lugar, el Señor comienza a llamar tu atención. Él comienza a llamar tu atención. Te lo voy a decir otra vez. Él comienza a llamar la atención del mundo y comienza a llamar nuestra, la tuya y la mía, nuestra atención. ¿Por qué él comienza a llamar nuestra atención? Porque es lo que quiere que nosotros los pongamos a él por primero. Porque él es nuestro Dios nosotros somos su pueblo. Nosotros tenemos que servirle. Nosotros tenemos que, que ponerlo a él primero y preguntarle a él primero si lo que estamos haciendo está bien. Si esto es lo que él quiere que hagamos para su ministerio. Si esto es lo que él quiere que hagamos, que ayudemos a alguien. Si esto es lo que él quiere que, que nosotros vayamos y ayudemos a otra persona o que hagamos uh, o, o que hagamos a. Uh, una, unas cosas en nuestros hogares para poder crecer espiritualmente. A lo mejor no lo estamos haciendo bien, pero si vamos delante de Él, Él nos enseña el, 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 el patrón para poder llevar nuestra casa de delante de Él. Para llevar nuestra casa a sus pies. Para que seamos. Para que nos humillemos todos delante de Él. Ese, eso es lo que es llevar. Poner a Cristo primero. Porque antes. Como se decía, antes las Biblias estaban en los hoteles, en las escuelas, se hacían oraciones. Uh, todo era el Señor. Este, este Estados Unidos fue fundado bajo las creencias cristianas. Entonces el pueblo se ha apartado de Dios y el Señor está llamando nuestra atención hoy día. A través de este virus, a través de problemas, a través de situaciones que estamos llevando. Él nos está llamando la atención y nos está diciendo detente, detente y ponme a mí primero, detente y adórame a mí primero, detente y confía en mí primero, detente. Que yo quiero ser primero y quiero llevar tu casa a la salvación, aleluya eso es lo que tenemos que hacer Él nos llama la atención por eso es que estamos pasando lo que estamos pasando porque no estamos poniendo no lo estamos poniendo a Él en primer lugar lo estamos poniendo en segundo lugar y eso no es bueno cuando cuando comenzamos a poner a Jesús cuando comenzamos a poner a Dios en primer lugar todo comienza a florecer todo comienza a, a tener vida. Todo comienza a, a ser positivo. Las naciones comienzan a ser diferentes. Uh, el mundo comienza a tener vida nuevamente. ¿Por qué? Porque Cristo está en control. Y si Cristo está en control, todo tiene vida. Amén. Punto número 5. Nos dice, ¿qué nos promete Jesús? Vamos a buscar en Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49 nos dice. He aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que yo sea investido del poder desde lo alto. Esta promesa la vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 11. Les repito otra vez, Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 11, que dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y estando ellos en sus y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: "Varones galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Aleluya. So, tenemos esa promesa que vamos a ver a Jesús nuevamente descender del cielo para buscar su iglesia. Aleluya. La palabra nos dice que en él seremos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? En él seremos más que vencedores. Aleluya. A Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de, mí, de, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son nada de esta tierra. Mientras nosotros pongamos a Jesús por delante, nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Jesús y le amemos como Él nos amó a nosotros, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Son, no importando tu situación, no importando por lo que estás pasando, no importando si si te dieron una mala noticia, si piensas que tiene una enfermedad, si piensas que estás mal delante de Dios, si piensas que hiciste algo o dijiste algo que no debiste haber dicho. No te preocupes porque Cristo está contigo y mientras el amor de Cristo está contigo, el amor de Cristo vence. Amén. So, él está con nosotros. Pueblo, este es el milagro más grande de toda la historia. Jesús resucitó, venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él vive, no lo dudes que Él vive. Ya no está en la cruz. Él está con nosotros. Porque ya somos más que vencedores. Él está a nuestro lado. Él camina con nosotros. Él está en todos nuestros problemas, en todas nuestras situaciones. El Señor llega a tiempo. El Señor llega y toma control de nuestra necesidad. Aleluya. De nuestro problema. Y entonces llega la paz. Amén. Digan amén. Alabado sea su nombre. Uh, él sabe por qué nos, vi nos vienen las aflicciones. Pero nos dice... Confie, confiemos en él que él ha vencido al mundo y a través de esto nos da paz y nos da salvación aleluya gloria sea su nombre nos ha dado entrada al reino celestial nos ha dado vida eterna y somos coherederos del reino de los cielos pueblo que esa palabra tan importante somos coherederos del reino de los cielos, si somos si somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo, somos coherederos del reino de los cielos, tendremos podremos caminar por las calles de oro, mar de cristal tendremos nuestra mansión en los cielos, tendremos una corona llena de perlas preciosas porque hemos, hemos dado nuestra vida al ministerio de Cristo, de buscar almas perdidas para su gloria, aleluya no te olvides de eso siempre, siempre, siempre. No te olvides de que Cristo está contigo y nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Así que démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque él venció el mundo por ti y por mí. No hay otro que ha podido vencer el mundo. Venció la eh, venció, venció el mundo y tiene control del cielo de la tierra y del infierno. Aleluya. So, si alguno que está escuchando. Se encuentra sin Cristo. Y quiere entregar su vida al Señor. O alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Este es el momento de recibirle. Como tu Salvador y Señor. Para que gocéis de todas las promesas que Jesús nos ha dado. Amigo o amiga. Si ha, si ha recibido. En este momento, al Señor en tu vida, repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador y Persona. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy doy gracias al Padre por haber amado al mundo y dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. Ahora es parte de la familia de Dios. Pues su palabra nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No hay más que añadirle. Ya eres una criatura nueva. Ya tu pasado fue tirado al fondo del mar. Ya no te tienes que acordar de él y tienes una vida nueva con Cristo Jesús. Vamos a orar para entregar este estudio. Padre hermano, te damos gracias, mi Dios, Señor Padre, porque tú nos has dado la oportunidad, mi Dios, Señor Padre, de poder leer, entender, mi Dios, Señor Padre, tu palabra. Yo te pido, mi Dios Señor Padre, que en nuestras situaciones, mi Dios Señor Padre, en nuestros problemas, mi Dios Señor Padre Santo, eh, en nuestra debilidad, mi Dios Señor Padre, yo te pido que tú te hagas presente, que tú tomes control, Padre Santo, de nuestra vida, de nuestra situación, mi Dios Señor Padre. Que tú traigas paz, mi Dios Señor, sobre nosotros, que nosotros podamos ver, mi Dios Señor, más allá, mi Dios Señor Padre Santo. Ver que tú, mi Dios Señor Padre, Vas a traer gloria, mi Dios Señor, sobre cada uno de nosotros. Que tu espíritu va a descender de una manera especial sobre cada uno de nosotros, mi Dios Señor Padre. Te pido por este virus, mi Dios Señor Padre. Que tú tomes control de él, mi Dios Señor Padre Santo. Nosotros no sabemos ni cuándo, ni, ni qué día, ni, ni qué mes, mi Dios Señor Padre, tú vas a parar todo esto. Solamente tú sabes. Y tú sabes el porqué, mi Dios, Señor Padre. No es de nuestro preguntarte por qué, sino pedirte que tengas misericordia sobre nosotros, mi Dios, Señor Padre. Te pido, mi Dios, Señor, que tú estés en medio nuestro, en tu santo y bendito nombre. Amen, amen. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene, quiere oración, aleluya, nos puede llamar a, a este servidor, al Pastor Luis Nieves o a la Pastora Nes Nieves. Mi número es 847 338 78 12. Ese número otra vez es 847 338 78 12. Y el de la pastora es 847 845 7783. Ese número otra vez es 847 845 7783. Dios les bendiga, hermano, hermano.